0: Amate, Men at Arms. Die Franken. In der letzten Folge haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie sich die verschiedensten germanischen Stämme auf dem Boden des im Sterben liegenden Imperium Romanum ausgebreitet haben. Viele von ihnen lebten gut aus dem, was sie den Kadaver des Weströmischen Reiches herausschnitten. Diese in der Forschung genannte Formulierung ist zwar wenig blumig, aber dafür überaus zutreffend. Die Franken haben nicht einfach nett gefragt um ein Stück dieses Kadavers, ebenso wenig wie die anderen germanischen Stämme, die Hunnen, die Sarmaten oder andere Player, die sich am zerfallenen Rom bedienten. Krieg war ein entscheidendes Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele. Gewalt bestimmte die Geschehnisse dieser Zeit. Heute erklären wir euch, wie die Franken in den Krieg zogen. Kapitel 1. Die Rolle des Kriegers. Warum eigentlich immer Krieg? Nun, ganz einfach. Der Krieg war bei den meisten altertümlichen und mittelalterlichen Gesellschaften, so auch bei den Franken, eine Selbstverständlichkeit. In den Krieg zu ziehen, war für die allermeisten Männer zwar sicherlich nicht attraktiv und nichts, was man gerne tut, aber es gehörte schlichtweg zum Leben dazu. Jeder freie, erwachsene Mann hatte das Recht, Waffen zu tragen und die Pflicht zum Kriegsdienst. Eine effektive Truppe ist für den Herrscher unabdinglich. Wir haben in der letzten Folge schon ausführlich über Legitimation in Form des Gottesgnadentums gesprochen. In der germanischen Tradition musste sich ein Anführer, der es gegebenenfalls zum König brachte, sich immer wieder durch Erfolge, meist militärische, legitimieren. Ein Karl, der nicht reiten kann, ist kein Karl. Und ein König, der nicht siegen kann, ist kein König. Das mag vielleicht überaus kitschig klingen, aber unterschätzt niemals, wie wichtig es für einen Herrscher ist, auch gut begründen zu können, warum er das Sagen hat. Das Militärsystem basierte lange Zeit auf Gefolgschaft und die Gefolgschaft wiederum basierte auf einem einfachen Tausch. Der Anführer erhielt Treue und gab dafür Beute. Wenn er dies nicht liefern konnte, waren seine Gefolgsmänner auch nicht an ihn gebunden und wandten sich von ihm ab, um sich einem besser situierten Herren anzudienen. Die Beute war dabei wie eine Brotkrumenspur, der seine Männer nachschlichen, da sie sich davon ernährten und davon lebten. Versiegte diese Spur, gab es keinen Grund, dem ehemaligen Herrn weiter zu folgen. Im Grunde wirkte das Beutesystem unter allen nachfolgreichen Roms als essentielles Bindemittel. Bei den Franken bildeten die germanischen Reichsbewohner die Schicht der Krieger und die romanischen zahlenmäßig weitaus größeren Bevölkerungsanteile die zivile Bevölkerung. Diese Aufteilung weichte sich im Laufe der Zeit auf. Romanen kleideten sich wie Franken und nahmen deren äußeres Erscheinungsbild an, um sich demonstrativ als Franken zu geben und zu fühlen. Dadurch gelangten auch sie in diese Kriegerschicht. Warum taten sie das? Nun ganz einfach. Es ermöglichte ihnen sozialen Aufstieg. Das Recht, Waffen zu tragen, führte zu persönlichen Freiheiten und Emanzipation. Darüber hinaus winkte ihnen als Krieger rechtliche Vergünstigungen. Wie zum Beispiel Steuerfreiheit. Der Mittelalterforscher Stefan Weinfurter brachte dieses System gut auf den Punkt. Er schrieb: Wohl und Wehe des ganzen Volkes hingen davon ab, ob ein Herrscher im Krieg erfolgreich war. Dabei dirigierte er nicht aus sicherer Warte seine Truppen, sondern warf sich stets persönlich ins Kampfgetümmel. Ein König musste zuallererst ein unüberwindbarer, siegreicher Kämpfer und Anführer seiner Krieger sein. Davon hing seine Autorität ab denn nur der siegreiche König hatte Gott auf seiner Seite. Königsherrschaft in karolingischer Zeit, diesem Standpunkt in der jüngeren Forschung wird man gewiss zustimmen, wurde in erster Linie durch erfolgreiche Konfliktaustragung faktisch durchgesetzt. Die Saison für Krieg war, wie ihr wisst, von Frühling bis Herbst. Mit wenigen Ausnahmen wurde im Jahrestakt Krieg geführt. Diese Kriege dienten der Sicherung der Reichsgrenzen, dem Erschließen attraktiver neuer Gebiete und nicht zuletzt zur Bestätigung des Königs als fähiger Heerführer. Der König war mehr ein erster untergleichen, unter seinen Adelsgenossen. Von einem absoluten Herrscher ist hier keine Spur. Es kam sogar des Öfteren vor, dass Adlige bei einem Kriegszug die Herfolge verweigerten, wenn ihnen dieser nicht passte. Kapitel 2 Logistik Der Zusammenbruch Roms brachte auch ganz andere militärische Herausforderungen mit sich, an die man anfangs vielleicht nicht direkt denken würde. Ein gutes Beispiel hierfür bilden die Verkehrswege. Das sehr gut ausgebaute römische Straßennetz verkam im Laufe der Jahrhunderte aufgrund von fehlender Instandsetzung zunehmend. Aus gepflasterten Straßen wurden primitive Trampelpfade aus Lehm. Bei schlechtem Wetter verwandelten sich diese Pfade in unwegsame Schlammpfützen. Groß angelegte Truppenbewegungen wurden hierdurch schlichtweg schwierig. Wenn das Wetter nicht mitspielte, wurden schnell Verschiebungen von Kontingenten zeitaufwendig. Bei idealen Bedingungen schafft eine Armee am Tag 20 Kilometer, bei schlechten Bedingungen teilweise die Hälfte oder sogar weniger. Hier haben Armeen, die hauptsächlich beritten sind, zum Beispiel bei Reitervölkern wie den Sarmaten oder den Skythen, einen entscheidenden Vorteil. Sie können am Tag mehr als doppelt so viel Distanz zurücklegen und verfügen damit über eine weitaus größere strategische Reichweite als eine Streitmacht bestehend aus Fußvolk. Wie umging man das? Man setzte auf Flüsse. Auf diesen per Schiff oder Floß transportiert, kamen die Truppen schneller und vor allem ausgeruhter ans Ziel. Wie den meisten anderen Armeen folgte auch der fränkischen ein langer Schweif aus Tross, Schmiede, Gaukler, Huren. Kinder und Kaufmänner, alles war darin zu finden. Kapitel 3 Infanterie Jeder freie Mann war also zum Kriegsdienst verpflichtet, vom Bauern über den Kaufmann bis hin zum Adelsspross. Dadurch ergaben sich enorme Unterschiede darin, wie gut Ausrüstung und Trainingsstand der Männer waren. Das Gros der Eingezogenen rekrutierte sich aus Kleinbauern deren geringe wirtschaftliche Kraft führte dazu, dass die meisten ohne Panzerung am Schlachtfeld erschienen. Ihre Bewaffnung war ihrem finanziellen Status entsprechend ebenso schlecht. Dazu kam, dass sie ihren Lebensunterhalt als Vollzeitbauern bestritten, was ihnen kaum Zeit ließ, für den Krieg zu trainieren. Ganz zu schweigen davon, dass das Know-how hierfür fehlte. So hatte man zwar viele Leute in der Armee, aber kaum Soldaten. In der Theorie war zwar jeder freie Mann wehrpflichtig. In der Praxis stützte man sich am ehesten auf die Adligen. Die waren gegenüber den einfachen Leuten zwar in der Unterzahl, waren aber besser gerüstet und trainiert. In den immer größer und ausgedehnter werdenden Feldzügen der Franken zeigte sich, dass die Bauernheere einfach nicht mehr ausreichten, um Kriege zu gewinnen. Dazu kam noch ein zweiter Aspekt, warum die meisten Männer nur widerwillig in den Krieg zogen. Man kann nicht gleichzeitig einen Speer und seine Mistgabel halten. Jeder Mann, der eingezogen wurde, um im Krieg zu dienen, war ein Mann weniger, der am eigenen Hof mitarbeiten konnte. Arbeitskraft ist ein wichtiger Faktor in der Landwirtschaft. Die weitesten Felder und die fruchtbarste Erde bringen nichts, wenn man keine Männer hat, um sie zu bestellen. Verständlicherweise rückten gerade die kleineren Gehöfte nur sehr ungern ihre kräftigen jungen Männer heraus, wenn sie damit rechnen mussten, dass die jungen Burschen invalide oder vielleicht gar nicht mehr zurückkommen könnten. Deshalb begaben sich immer mehr freie Bauern freiwillig in die Abhängigkeit eines Adligen. Sie zahlten Abgaben an ihn, um seine Ausrüstung und seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und sie waren ihm hörig, das heißt zu diversen Diensten verpflichtet. Dafür zog er für sie in den Krieg. Als Faustregel kann man sich merken, dass sieben Menschen als Bauern arbeiten mussten, um mit ihrem Überschuss einen weiteren Menschen mitzuversorgen, der sich vollends etwas anderem widmen konnte. Sei er Berufskrieger, Priester oder Kaufmann. Rechnet man nun mit ein, was alles für einen Reiterkrieger notwendig ist, vom Hufschmied und Waffen- und Rüstungsschmied, dem Stallburschen, den Knechten, den Knappen, dem Reiter selbst, dann kommt man auf mehrere hundert Menschen, deren Arbeitskraft hierfür aufgebracht werden musste. Man setzt also ganz klar auf Qualität vor Quantität. Dieses Konzept ging auch auf. Es war eine Win-Win-Situation. Viele Leute konnten dem unliebsamen Kriegsdienst entgehen und derjenige, der einberufen wurde, war durch das wirtschaftliche Zusammenlegen gut vorbereitet. Der Feudalismus keimte durch die Panzerreiter auf. Es kam in Europa also erstmals seit der Zeit Roms zu einer Professionalisierung der Armee. Diese Profikrieger schworen sich auf einen Herrn, einen Bischof, Grafen oder den König selbst ein und schworen ihm Trustis et Fidelitas, Gefolgschaft und Treue. Dass hier ein Bischof in Frage kommt, darf uns nicht wundern. Denn die Kirche ist im Frankenreich die sicherlich am besten geordnete Organisation. Sie besitzt auch die detailliertesten Aufzeichnungen darüber, wie viele Leute in welchem Dorf wohnen, wie alt sie sind und so weiter. Noch Jahrhunderte später bildete die Kirche einen Grundpfeiler in der Organisation und Logistik des Heeres. Wir fassen also zusammen. Karl sagt... Bevor ihr mir zehn Bauern, Hufschmiede und Fischer schickt, schickt mir einen richtigen Krieger. Nichtsdestotrotz waren die fränkischen Heere für ihre Zeit riesig. Wohl mehr als ein Feind wird deren Übermacht mit offenem Mund bestaunt haben. Die Schätzungen gehen allerdings weit auseinander. Die ältere Forschung ging von insgesamt etwa 10.000 Mann aus. Die neuere allerdings stellt ganz andere Größenordnungen in den Raum. Aktuelle Forschungen lassen darauf schließen, dass sich die Größe der Heere, auf die beispielsweise Karl der Große zurückgriff, bei 30 bis 60.000 Mann einpendelte. Für mittelalterliche Verhältnisse waren das wahrhaft brachiale Dimensionen. Die Franken setzten also neben gut ausgebildeten Männern auch simpel auf eine overwhelming force, die den Feind durch zahlenmäßige Überlegenheit schlicht hinwegspülte. Die Männer kämpften übrigens nach Stamm. Das sollte die Moral heben und die Kohärenz fördern. Wie sah so ein klassischer fränkischer Soldat also aus? Nun, wie gesagt, da jeder Soldat seine eigene Ausrüstung selbst zu stellen hatte, gab es viel Variation und man kam mit dem, was man sich leisten konnte. Eine richtige Panzerung für den Rumpf war Luxus, den ein einfacher Bauer in der Regel nicht trug. Schon ein Helm war relativ selten zu finden und meist der Oberschicht vorbehalten. Das können wir allein schon dadurch beweisen, dass irrsinnig viele Kriegsgefallene aus der Merowingerzeit tödliche Kopfverletzungen aufweisen. Alleine ein Helm war so viel wert wie sechs Rinder. Der einfache Fußsoldat schützte sich also mit einem Rundschild und trug eine einfache Lanze. Die Formation und Manöver mussten sehr einfach gehalten werden, da der Trainingsstand der einfachen Männer keine ausgeklügelte Taktik zuließ. Daneben setzte man auch Bogenschützen ein. Beispielsweise gegen Reiternomaden, um deren Mobilität zu kontern. Ein Pfeil bewegt sich immer noch schneller als ein Pferd. Die Effektivität dieser Truppen blieb aber überschaubar. Wie ihr wisst, braucht es ein hohes Maß an Übung und Ausbildung, bis ein Mann ein formidabler Bogenschütze ist. Hierfür wäre Zeit vonnöten, die ein einfacher Bauer wiederum schlicht und ergreifend nicht zur Verfügung hatte. Die weitaus simpler zu bedienenden Armbrüste spielten in dieser Zeit noch keine Rolle, die einzigen schlagkräftigen Bogenschützen bildeten die Alemannen. Sie verwendeten mannshohe oder sogar noch größere Bögen. Außerdem war man bemüht, neben Kampfeinheiten für die offene Feldschlacht auch technische Experten in der Belagerungskunst zu unterhalten. Die waren unabdinglich, wenn man Städte oder Festungen knacken wollte. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass es von beidem nicht allzu viel gab im frühmittelalterlichen Europa. Die richtigen steinernen Ritterburgen mit dicken Mauern und hohen Zinnen, die wir uns unter einer Festung vorstellen, kamen erst Jahrhunderte später auf. Die Festungen in der Zeit der Franken beschränkten sich meist auf einfache Bauten aus aufgeschütteter Erde und Holz. Erst ab dem Hochmittelalter, vor allem ab der Zeit der Kreuzzüge, kamen lateinische Christen mit ausgeklügelten Fortifikationswesen, das heißt Befestigungstechniken in Berührung. Das Heer der Franken... Also durch seine multiethnische Zusammensetzung bunt gehalten, was die Truppen anging. Jeder Stamm konnte und sollte in seinen eigenen Traditionen kämpfen. Bayern, Lombarden, Provenkalen, sogar muslimische Söldner aus Alandalus fanden ihren Weg in die fränkische Streitmacht. Kapitel 4: Die Panzerreiter, die Geheimwaffe der Franken. Gut ausgebildete, gedrillte, exzellent gerüstete Berufskrieger zu Pferde. Sie bildeten das Rückgrat und die Faust der Franken. Sie stellten einen deutlichen Wendepunkt auf den europäischen Schlachtfeldern dar und gelten als Vorläufer des Ritters. Der Panzerreiter sollte zum Gamechanger der europäischen Kriegsführung werden. Der Fokus verlagerte sich von der Infanterie auf die Kavallerie. Wo vorher Fußtruppen maßgeblich waren, entschieden nun Reiterkontingente ganze Schlachten. Es kam zu einer Verreiterung der europäischen Heere. Die Franken nutzten die schweren Reiter als Säule ihrer politischen Macht. Wenn ein Reich sich so erfolgreich ausdehnte, wie die Franken es imstande waren, zu vollziehen, dann kann das zwei Gründe haben. Entweder liegen alle umliegenden Gebiete politisch im Sterben und können leicht geschluckt werden oder, was viel wahrscheinlicher ist, man verfügt über die militärische Überlegenheit. Eben diese Überlegenheit boten die Panzerreiter. Aber immer langsam. Beginnen wir mit ihrem Ursprung. Lange Zeit dominierte bei den Armeen Europas und so auch bei den Franken der Fußsoldat das Schlachtfeld. Schon die Griechen besaßen, abgesehen von den Thessaliern und Makedonen, kaum Reitertradition. Bei den Römern sah es noch schlimmer aus. Sie lagerten faktisch alle Kampfaufgaben der Kavallerie so gut sie konnten an andere Völker aus. Schon Caesar lobt in seinen Werken die Schlagkraft germanischer und gallischer Reiter. Die Gallier besaßen im Allgemeinen den Ruf als hervorragende Pferdezüchter. Wie sehr das auf Germanen zutraf, unterschied sich stark von Stamm zu Stamm. Die Sachsen als Beispiel kämpften beinahe nur zu Fuß. Ironischerweise stellten Pferde in ihrer Wirtschaft einen wichtigen Zweig dar, weil sie begnadete Pferdezüchter waren und mit deren Export gut verdienten. Diese Pferde verlangten die Franken sogar als Tribut von ihnen. Die Sachsen waren den Franken also in konventioneller Kriegsführung, sprich einer offenen Feldschlacht, hoffnungslos unterlegen. Deshalb bot es sich ihnen an, eine asymmetrische Kriegsführung anzustreben. Sie versuchten, die Franken in Hinterhalte zu locken, um der eisengekleideten Plage Herr zu werden. Warum war das eigentlich so? Dafür gab es zwei Gründe. Erstens ist Europa kein natürliches Habitat für Pferde in großen Mengen, Außer der Pannonischen Tiefebene im heutigen Ungarn existierten hier keine großen Graslandschaften, die dem eurasischen Steppengürtel auch nur annähernd nahe kommen. Dadurch bildete sich in Europa. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. auch kein Reitervolk. Man hätte schlichtweg nie die Kapazitäten gehabt, die Tiere in Massen zu ernähren. Nun zur alles entscheidenden Frage. Wer hat es erfunden? Die Idee, Männer schwer zu bewaffnen, schwer zu rüsten und auf ein Pferd zu setzen, ist älter als die Panzerreiter. Schon die Byzantiner sahen, dass ihre Feinde, vor allem die Parther und später die Perser, es verstanden, effektiv Pferde im Kampf einzusetzen und ahmten sie nach. Der Kataphrakt war ihre Antwort auf die Erfordernisse des pferdebezogenen Kampfes. Flexibilität übrigens ist allgemein der Schlüssel zu einer erfolgreichen Armee. Man kann nicht jeden Feind gleich bekämpfen. Und manchmal ist es am besten, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Diukletian, der römische Kaiser am Ende des dritten Jahrhunderts, erkannte den brachialen Vorteil der Reiterei, nämlich ihre Mobilität. Er entwarf in einer großen Militärreform operativ eigenständige Reiterverbände, die als rasche Eingreiftruppe fungierten, wenn irgendwo mal der Hut brannte. Als im Westen das Römische Reich kollabierte, tat sein Militär es mit ihm. Unter den ins Bröckelnde Reich einsickernden Germanenstämmen genoss die Reiterei einen unterschiedlichen Stellenwert. Die Franken rangen sich relativ spät dazu durch, auf Kavallerie zu setzen und kämpften länger als viele andere Germanenstämme hauptsächlich zu Fuß. Dabei spielt auch die jeweilige Nachbarschaft eine Rolle. Langobarden, Goten und Gepiden beispielsweise lebten nahe an Reiternomaden. Das beeinflusste selbstverständlich ihre Art zu kämpfen. Die Langobarden führten eine Truppe von schweren Reitern, deren Ausrüstung sich an den ursprünglichen nomadischen Avaren orientierte. Als die Franken die Langobarden unter Karl dem Großen eroberten, sogen sie deren Kavallerie in ihrem Heer auf. Vor allem Karl Martel und die nachfolgenden Könige erkannten den wiedererstarkenden Wert der Reiterei. Sie bot zwar einen großen Nachteil, Kavallerie ist sau teuer, denn ein Pferd ist nicht nur eine Anschaffung, sondern auch im Unterhalt kostspielig. Und das ist nicht alles. Dazu sollten Rüstung, Helm, Schwert, Kurzschwert und Lanze kommen. Dadurch war die Ausrüstung ein Vermögen wert. Ermöglicht wurde diese Ausrüstung durch eine wirtschaftliche Blüte, die sich unter den Karolingern entfaltete. Der Wohlstand wuchs, und immer mehr Leute konnten sich die kostenintensiven Produkte leisten. Die Profikrieger boten einen großen Vorteil gegenüber den Bauern. Sie konnten länger eingesetzt werden. Bauern brief man im Frühling, meistens Mitte März ein, wenn der Schnee geschmolzen war und das Wetter Krieg zuließ. Im Spätsommer musste man sie allerdings schon wieder entlassen. Sie mussten heimkehren, um die Ernte einzufahren. Diese Sorge plagte ein Berufskrieger nicht. Er konnte im Feld bleiben, bis der Herbst die Temperaturen senkte und es schlicht zu kalt zum Kämpfen wurde. Ausrüstung. 804 war Karl bemüht, die Erscheinung seiner Reiterkrieger möglichst zu standardisieren. Es gab sogar einen schriftlichen Befehl, wie die Männer zu erscheinen hatten. Wer von euch hatte noch Latein in der Schule. Der kann den nächsten Satz leicht übersetzen. Karls Befehl lautete: Ita ut, unus caballarius scutum et lanceam, et spatam et semispatam, arcum et faretras cum sagitis. Der Kaiser verlangte von den Männern Schild, Lanze, Schwert, Kurzschwert und sogar Bogen und Köcher mit Pfeilen. Dazu kamen eine Reihe einfacher Ausrüstungsgegenstände wie Werkzeug und Verpflegung für sechs Monate. Der wichtigste Bestandteil des Panzerreiters war aber das Pferd. Es musste lange und intensiv trainiert werden. Pferde sind Fluchttiere und diesen natürlichen Fluchtreflex musste man ihnen unbedingt abgewöhnen, damit ein Reiterangriff in eine feindliche Schlachtreihe gelingen konnte. Man lehrte das Pferd, dem Reiter blind zu gehorchen. Gleich wie der Mensch benötigte auch das Tier Nerven aus Draht sein, um dem Schrecken der Schlacht standzuhalten. Als Reittier bevorzugte man Hengste, weil diese einerseits stärker und größer geraten waren, andererseits auch aggressiver agierten. Pferde wurden nach Verwendung kategorisiert, nicht nach Rasse. Man unterschied Arbeits-, Reit- und Kriegspferde. Als Kriegspferde wurden die größten und kräftigsten eingesetzt. Man züchtete sie speziell, um möglichst leistungsfähige Rösser zu kreieren. Ein Kriegspferd hatte im Schnitt den vierfachen Wert eines Arbeitspferds. Schon am Pferd zeigte sich, wie wohlhabend der Mann war, der darauf saß. Zwei wichtige technische Neuerungen revolutionierten im Frühmittelalter den Reiterkampf. Erstens kamen über die Awaren der Steigbügel nach Europa. Richtig, die gesamte Antike überritt man in Europa ohne Steigbügel. In Filmen und Serien wird auf dieses historische Detail gern verzichtet. Denn Reiten ist ohnehin schon schwieriger, als es aussieht. Sich die Sache noch schwerer zu machen, indem man ohne Steigbügel auf das Ross steigt, will man den Darstellern nicht antun. Dieser Steigbügel verlieh dem Reiter zusätzlichen Halt im Kampf. Als zweites wurde der Sattel modifiziert, mit einem hohen hölzernen Rahmen, der mit Leder überzogen wurde. Dadurch saß der Reiter in einer Art Schale und hatte sehr festen Sitz. Diese Idee kam vermutlich ebenfalls von den Awaren seinen Kopf schützte der Panzerreiter mit einem Spangenhelm oder auch Baldenhelm. Die Konstruktion war simpel. Man schmiedete einen Stirnreif und an den nietete man ein halbes Dutzend T-förmiger Spangen. Hinzu kamen Nackenschutz und Wangenklappen, die sehr guten Schutz boten. Als Helmzieher konnte man nach Belieben einen Federbusch oder einen Dorn anbringen. Diesen Helmen, oder besser gesagt ihren Trägern, kam zugute, dass der Helm oben konisch zulief. Dadurch lenkte er einen vertikalen Hieb und Hiebe gegen den Kopf kamen meistens von oben zur Seite hinab. Bei einem flachen Helm traf die Waffe mit 90 Grad auf. Einen besseren Angriffswinkel kann man fast nicht haben. Long story short, ein oben flacher Helm war ein teurer Fehler. Wer für einen Spangenhelm zu arm war, versuchte es mit einer einfacheren Version, die genau gleich funktionierte, aber aus zwei Schalen bestand. Den nächsten Bestandteil der Rüstung bildete Arma, Lorica oder Thorax. Der Brustpanzer. Am häufigsten trug man einen Ringpanzer, umgangssprachlich auch als Kettenhemd bezeichnet. Für viele Mittelalter-Experten ist Kettenhemd übrigens ein richtiges Unwort, weil es weder aus Ketten bestand noch ein Hemd war. Für sie ist das, als würde man bei einem Koch ein Steak well done bestellen oder bei einem Schiff links statt Backbord sagen. Vor Hieben schützte der Panzer Formidabel, vor Stichen oder Projektilen eher mäßig. Er war in vielen Armeen über Jahrhunderte hinweg schlecht die Körperrüstung. Bot der Ringpanzer doch noch weitere Vorteile. Er war relativ leicht zu reparieren. Man brauchte dazu keinen Gott von Schmied zur Stelle haben. Er reinigte sich selbst, wenn die Glieder aneinander rieben und schützte so vor Rost. Und er bot viel Bewegungsfreiheit am Pferd. Im Gegensatz zu anderen, starren Rüstungen. Daneben sah man vereinzelt auch Lamellenpanzer und Schuppenpanzer am Schlachtfeld. Den Franken waren ihre Rüstungen so kostbar, dass Karl der Große ein Exportverbot für Brünen, also Körperpanzer, Armschienen und allerlei Waffen verhängte. Er wollte guten Stahl nicht in den Händen seiner Feinde sehen. Unter diesen Rüstungen trug man noch einen Wams aus Stoff, das Tragekomfort erhöhte und die Wucht der feindlichen Hiebe weiter abdämpfte. Eisen dürft ihr nicht vergessen, war unheimlich teuer. Manche Krieger konnten sich also nur diesen Stoff leisten. Ihre Überlebensquote fiel dementsprechend aus. Abgerundet wurde die ideale Rüstung eines Kriegers mit Armschienen und Beinschienen. Wir haben es hier also mit einem hochgerüsteten Krieger in dicker Panzerung zu tun. Kommen wir nun zu den Waffen und beginnen mit dem Schild. Klingt vielleicht seltsam, aber ja, man rechnet Schilde zu den Waffen, nicht zur Rüstung. Der Panzerreiter trug einen großen Rundschild mit 80 bis 100 cm Durchmesser. Er war wie die meisten Schilde im Kern aus Holz mit Leder umspannt und für bessere Haltbarkeit mit Eisen beschlagen. Dazu kam eine Lanze, zwei bis zweieinhalb Meter lang, mit einer eisernen Spitze. Diese beiden Waffen bildeten für Infanterie und Kavallerie die Grundlage. Schild und Lanze stellten den günstigsten Teil der Bewaffnung dar, konnten aber für einen einfachen Bauern schon ein Vermögen bedeuten. Als Sekundärwaffe und Zeichen seines Wohlstands trugen wohlhabende Panzerreiter ein Schwert. Es war auf beiden Seiten geschliffen, die Klinge gerade und mit einer Parierstange versehen. Abgerundet wurde das Schwert durch einen Knauf, der es besser balancierte. Sie waren relativ lang, bis zu einem Meter. Das ist so ziemlich das Längste, dass man einhändig noch vernünftig schwingen konnte. Wie bei Kleidung ist auch bei Schwertlängen die Statur des Trägers von Bedeutung. Die Länge konnte also variieren. Man muss das Schwert als eine Verlängerung des Armes betrachten, die auf dem Mann, der es schwang, zugeschnitten sein sollte ihr wisst, waren Schwerter sehr wertvoll. Deshalb dienten sie auch als Mittel zur Repräsentation, das Stolz am Gürtel prangte. Es war der Sportwagen des Mittelalters. Der Wert des Schwerts spiegelte sich darin, dass Germanen glaubten, Schwerter verfügten über magische Kräfte und sogar über eine Seele. Die besten Schwerter haben Namen, ist ein Satz aus der Serie Game of Thrones, der der historischen Realität entspricht. Ihr alle kennt Schwerter wie Excalibur, Malmung oder das Schwert des Sagenhelden Roland, Durendart. Durendart heißt übersetzt unzerbrechlicher Stahl und angeblich konnte er damit durch Stein und Fels schneiden wie durch Butter. Wer sich kein Schwert leisten konnte, trug eine andere Seitenwaffe bei sich. Als günstige Alternative fanden sich Messer, Äxte oder gar einfache Knüppel. Weniger eindrucksvoll, aber genauso tödlich. Besonders eine Axt blieb jedem ihrer Gegner im Gedächtnis. Eine gut ausbalancierte wurf mit einem kurzen Stiel, die Franziska. Diese warf man vor dem Aufprall der Formation in die feindlichen Reihen und hoffte damit einen Schädel zu erwischen. Wir haben heute oft von teuer gesprochen. Da das aber sehr abstrakt ist, hier einfach mal ein paar Zahlen über die Kosten eines Panzerreiters. Ein Schlachtross, zwölf Solidi. Schild und Lanze zwei Solidi, Helm 6 Solidi, Schwert drei Solidi, Brustpanzer ebenfalls 12 Solidi und Beinschienen bis zu sechs Solidi. Damit kostet ein einzelner Reiter über 40 Solidi. Ein Solidus ist eine Goldmünze. Zum Vergleich, eine Kuh kostet ein bis maximal drei Solidi, je nach Zustand des Tieres. Somit ist der Reiter bis zu 40 Kühe wert. Kapitel 5 Kampfweise Über die genauen Taktiken der Panzerreiter kann man leider nur sehr wenig mit Sicherheit sagen, denn die meisten Geschichtsschreiber des europäischen Mittelalters waren Männer der Kirche. Wie viel Interesse und Ahnung ein Mönch von Kriegsführung hatte, könnt ihr euch leicht an zwei Fingern abzählen. Oft sehen die Schlachtbeschreibungen so aus, dass der Autor richtig spannend schreibt, wie sich die Lage zuspitzt und es unweigerlich zu einem Kampf kommen muss, der alles entscheidet. Es wird beschrieben, wann und wo die Heere sich treffen, wer beteiligt war. Wenn es dann zur Schilderung der Schlacht kommt, folgt ein abwinkender Satz wie, ich bin nur ein Kleriker und kenne mich mit derlei Dingen nicht sonderlich gut aus. Also, diese und jene Seite hat gewonnen. So tappen wir noch großteils im Dunkeln, was die genauen Abläufe der Kämpfe anbelangt, die der Panzerreiter als Prototyp des Ritters bestritt. Einige Details können wir aber oft schon aus reiner Logik feststellen. Frontalangriffe wurden kaum durchgeführt. Wenn man zu Pferde kämpft, versucht man, mit der überlegenen Mobilität und Schnelligkeit den Gegner zu flankieren und in seiner Seite oder, noch besser, seinem Rücken aufzutauchen. Der Panzerreiter war zu Fuß nicht weniger gefährlich als am Pferderücken. Oftmals fungierten sie nicht als Reiter, sondern als berittene Infanterie. Das heißt, sie ritten zum Schlachtfeld, um ausgeruht zu sein und saßen dann zum Kampf ab. Klingt seltsam, kam aber in der Geschichte immer wieder vor. Stellt euch vor, ihr müsst zu einem Fußballspiel und davor, um dorthin zu gelangen, müsst ihr acht Stunden marschieren. Viel Spaß auf dem Rasen. Die Panzerreiter waren besser gerüstet, besser ausgebildet, sie waren geübt und routiniert und vor allem waren sie den Schrecken des Krieges gewohnt. Zwischen ihnen und ihren Feinden stand ein großer Kontrast. Auf der einen Seite Bauern, die einfach möglichst unversehrt und lebendig auf ihre Gehöfte zurückkehren und sich hinter den Pflug klemmen wollen. Und auf der anderen Seite ein bis an die Zähne bewaffneter Franke in schimmernder Rüstung, der hauptberuflich Leute umbrachte. Kapitel 6 Ausbildung Ausgebildet wurden sie in kleineren Klassen, den sogenannten Scholai, wo sie Lesen und Schreiben sowie alle möglichen Kriegsdisziplinen erlernten. Ihre Rollen waren ihnen von Geburt an vorgegeben. Wer dem Hochadel entstammte, wurde von Kindesbeinen an ausgebildet, um später als Kapitanum, als Anführer einer Abteilung zu dienen. Kaput bedeutet übrigens einfach nur Kopf, der Kapitän ist also der Kopf einer Gruppe. Die auszubildenden jungen Recken wurden gemeinschaftlich als Pueri bezeichnet, das heißt Jungs oder Knaben. Man schickte seine Söhne auch gerne zu einem sozial ranghöheren Adligen in Ausbildung, in der Hoffnung, dass man dadurch selbst aufsteigen konnte. Nicht nur militärisch, sondern auch kulturell prägte der neu aufgekommene Stand der Reiterkrieger seine Zeit. Die Männer entwickelten rasch einen informellen Kodex, einen Ethos, nach dem sie sich alle richteten. Sie gelobten Lehnstreue und Loyalität untereinander. Ihr kriegerisches Handwerk schweißte sie zusammen. Die Panzerreiter wussten auch, was sie wert waren und wie unverzichtbar sie dem Reich geworden waren. Sie entwickelten eine gute Portion Selbstbewusstsein. Ihr könnt es euch bildlich vorstellen, wie sie durchs Heerlager oder durch Dörfer ritten, hoch zu Ross in schimmernder Rüstung, die mehr wert war als das ganze Gehöft vieler Bauern, deren Wege sie kreuzten. Das Pferd, der Panzer und nicht zuletzt das Schwert symbolisierten ihre herausgehobene Stellung unter den Bewohnern des Reiches. Vor allem ein Schwert ist mehr als eine Waffe. Man kann es nicht genug betonen. Aufgrund ihrer hohen Kosten in der Herstellung waren Schwerter auch immer Statussymbole. Wer sich so eins um die Hüfte gürtete, war jemand. Mit einem Schwert gab der Träger ein Statement ab. Durch die große Rolle in der fränkischen Gesellschaft errangen sie immer mehr Privilegien und Vorteile vom Herrscher, so sodass sie sich als Zwischenglied zwischen König und Untertan positionierten. Denn obwohl sie gegenüber den Fußsoldaten die weitaus kleinere Abteilung der Armee darstellten, waren sie es, die die Schlachten entschieden. Der König oder Kaiser war auf seine Kriegerelite angewiesen, wenn er nicht wieder auf einen Mob aus Bauern zurückgreifen wollte. Zusammenfassend ebnete die Entwicklung des Panzerreiters als langer und fließender Prozess den Weg für den hochmittelalterlichen Ritter, der zu Pferd mit eingelegter Lanze das Schlachtfeld beherrschte bis in die Feuerwaffen, langsam aber sicher davon vertrieben. Die fränkischen Reiter waren so unglaublich effizient in ihrer Art der Kriegsführung, weil sie sich auf zwei äußerst simple Prinzipien verließen. Qualität vor Quantität und Übung macht den Meister.